0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima amiga Viridiana Jackson, quien es experta en PNL con un tema. Bueno, cuando yo escuché distimia, dije, madre santa, ¿qué es esto? Sí, igual que tú. ¿Qué es esto? Pero aquí tenemos a la experta que nos va a explicar. Bienvenida, mi querida Viri. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Buen día. Muy bien. Gracias a Dios. Aquí empezando un nuevo día en compañía de ustedes. Que ya sabes que esto nos encanta.
0: Así es. ¿Y qué es distimia? Porque todos estamos así con cara de, ¿what?
1: ¿What? <risa> ya sé. Pues mira, en algún momento de la vida uno puede tener una etapa en la que no tiene ganas de hacer nada con una sensación mm. apática y abatida. Entonces, los problemas parecen insuperables y no se levanta la cabeza. Ya sabes, siempre andas así como que todo te... Está saliendo mal, nada te cuadra, todo parece negativo y no tienes ganas de ver otras personas o de, de divertirte. Pero esta sensación de agotamiento y desgana, porque también te da así como que para abajo, no tienes ganas de absolutamente nada, con el tiempo se pasa y uno sale de ese bajón. Sin embargo, si uno siente que este estado no se pasa y se mantiene durante meses, incluso años, puede ser un trastorno del estado de la es decir, una distimia. ¿Sí?
0: Ah, o sea, ya si dura años, ya se convierte en una distimia. Uh-huh. Okay. si no, es huevo nada nomás. Exacto. Oh,
1: okay. es digamos. <risa> <risa> Así es.
0: Entonces, ¿por qué es realmente la distimia?
1: Bueno, la distimia, amiga, en realidad es una forma de depresión leve y persistente a largo, a largo plazo. Ajá. ¿Sabes? Entonces, es uno de los trastornos más frecuentes en nuestros tiempos. Podemos mm. decir que casi un 30% de las personas padecen en algún momento de su. Vida, una distimia. La depresión tiene pues muchas formas de manifestarse y una de sus variantes es la distinia o el trastorno distímico. Se emplea el término distimia para calificar una alteración del estado de ánimo que también tiene denominio de con otros nombres, ¿no? Por ejemplo, una depresión menor, también así se le conoce como depresión menor. Aunque los síntomas de la depresión menor sean en menor cantidad o intensidad que en una depresión mayor, su permanencia en el tiempo suele causar malestar significativo a las personas. Se le conoce también como una depresión neurótica, que se refiere a una antigua clasificación en la que los trastornos neuróticos eran definidos como de origen psicológico. Y también la podemos conocer como una depresión crónica. Esto es porque podemos manifestar un estado distínico de larga duración que nos impide tener una vida de buena calidad. Este estado muchas veces no es percibido porque estamos tan acostumbrados a este estado de ánimo, algo, pues, mustio, pudiéramos decir, ¿no? O sea, algo así como que ya es de nosotros, ya está en parte de nuestra vida, pero no es así. Es una depresión crónica. ¿Ok? Entonces, tú me puedes decir, amiga, pero, pues, ¿cuáles son las causas de la distimia? O sea, ¿qué es lo que ocasiona esta distimia? Pues, bueno, El trastorno distínico, igual que otros tipos de depresión, tiene un origen químico. El estado depresivo en general está derivado de un déficit de serotonina en el cerebro, que es una sustancia química llamada neurotransmisor, que es esencial para el funcionamiento normal de nuestro cerebro. El nivel de serotonina y la depresión están íntimamente relacionados. Tener un déficit de serotonina en sangre produce un efecto directo en nuestro estado de ánimo. Una persona que tiene impactos emocionales o tensiones con, pues, constantes durante bastante tiempo puede tener un alto consumo de serotonina en su cerebro y poco a poco tener un déficit de la misma. Entonces, a causa de la falta de serotonina en el cerebro, la persona puede caer en un estado distímico. Este estado de ánimo provocará una falta de energía para realizar sus actividades diarias. Puede afectar en gran medida las relaciones y el desempeño en la escuela, en el trabajo y en las actividades diarias. Y si se descuida, hasta puede llegar a tener una depresión mayor. Entonces, ahorita vamos a ver cómo, cómo afecta en cada uno de, de los rubros de nuestra vida la distimia, ¿no? Entonces, podemos decir que la distimia al igual que la depresión mayor, puede deberse a ciertas causas. Como por ejemplo, la química de nuestro cerebro, que ya lo veíamos, el tema. De la y todo esto. desheredados. Sorpresa. El más tema de la el más parece ser más frecuente en personas cuyos familiares de sangre también,
0: también de Ajá.
1: Entonces, si sabemos de alguien como que ha sufrido depresión, como que ha estado con algún tema así de. De bajón, pues, es una red flag, ¿no? Un poquito rojo de ahí hay que checar qué está pasando. También los acontecimientos de la vida. Los acontecimientos traumáticos, los problemas económicos o un nivel alto de estrés puede provocar un desgaste de la serotonina en nuestro cerebro que produzca un trastorno depresivo. Esto puede ser más persistente en algunas personas, ¿no? Entonces, aquí hay que, hay que enfocarnos en eso, ¿sale? ¿Cómo ves, amiga?
0: Dice Gabriel que a él no le gusta esto de la distimia.
1: Él no quiere saber de depresión. No. <risa> Así es. Pero mira, ustedes me preguntarán, miri, ¿cuáles son los síntomas más importantes de la distimia claro. o sea, Para enfocarme y saber. Pues bueno, la intensidad de los síntomas del trastorno distímico puede cambiar con el tiempo. Además, pueden presentarse episodios de depresión mayor antes o durante el trastorno, lo que a veces se llama depresión doble. Los síntomas del trastorno distímico pueden causar impedimentos considerables. Entre las quejas que manifiesten con mayor frecuencia las personas con distimia, se pueden destacar los siguientes signos. Estado de ánimo negativo, sensación de tristeza y les cuesta ser optimistas. Posible pérdida de interés en las actividades cotidianas. Aparición de un estado de ánimo melancólico, ya sabes, todo les da tristeza, todo así, ¿no? Una sensación de desesperanza, altibajos del estado de ánimo y tendencia al estado de ánimo irritable o deprimido. Falta de energía y fatiga crónica, o sea, por ejemplo, cualquier momento del día tiene ganas de dormir o sentir un cansancio que lo arrastra, lo sobrepasa, ¿no? Trastornos del sueño también pudiera ser, el sueño no acaba de ser reparador. La persona distímica suele hallarse cansada por la mañana, durante la mañana le falta energía y la persona distímica suele encontrarse mejor por la tarde, como que por la mañana es así más, más cargada de esa melancolía, esa tristeza y por la tarde ya se siente un poquito mejor. Es causa autoestima y tendencia en autocriticarse. Dificultad para disfrutar de las cosas positivas de la vida. Problemas. De hacer las cosas normales del día a día. Les cuesta un gran esfuerzo poder hacer su día a día normal. Problemas de concentración. La persona distímica tiene problemas de memoria y de concentración aún para actividades lúcidas, como por ejemplo ver una película. Algo tan sencillo como eso. Disminución del rendimiento intelectual. Disminución de la actividad eficacia y productividad. O sea, en su trabajo también afecta. Falta de ganas en las actividades sociales, aislamiento, sentimiento de culpa y preocupaciones por el pasado. Falta de apetito o al contrario, comer demasiado. La mayoría de nosotros no somos conscientes de que la depresión o cualquier estado depresivo es más que solo sentirse con falta de fuerzas o una alteración del estado de ánimo. Entonces, por eso así como que, ay, a rato le va a pasar, o ay, a rato se me quita esto, me voy a dormir un rato y me pasa, o voy a comer para agarrar energía. Poquito rojo a todos estos síntomas que estuvimos diciendo porque ya sabemos que no podemos jugar con ningún tipo de situaciones de nuestras emociones ni de nuestro cuerpo. Entonces, aquí es donde veo, detecto alguno de estos síntomas, bueno, Voy a checar qué, qué se hace, qué podemos hacer. Ahorita más adelante vamos a ver también unos consejos, ya saben. ¿no? Así que, pero bueno, cuando tenemos un alto consumo de la serotonina en nuestro cerebro y esta no se repone de forma natural, corre peligro en nuestra salud y es recomendable de ponernos en manos de un buen especialista para que nos ayude a reconducir nuestro estado emocional. Pero creemos que esto... No, o sea, ¿cómo voy a gastar en una terapia? ¿Cómo voy a gastar en un medicamento? ¿Cómo voy a.? Ajá.
0: Si nada más es flojerita. Exacto. ¿No? Lo minimizamos malamente, ¿no?
1: Uh-huh. Exactamente. Y como lo hemos comentado ya en otros programas, amiga, así como una migraña no te permite hacer tu día normal, porque traes migraña, una gripa, un... una enfermedad así. También la depresión, la ansiedad, la distimia no te permite hacer tu día normal. Porque sí, a lo mejor vas al trabajo y medio convives y todo, pero tú al 100% no estás ahí. ¿Me explico? Entonces, eso también hay que atenderse. No es nada más, ya, mañana se me quita, mañana amanezco mejor, al rato se me pasa. No, ojo, es muy importante no ser indiferente a los síntomas, aunque sean leves. Y hay que hacer frente a la situación lo más pronto posible para que esto no se haga más grande, no se haga crónico. Porque todo esto, obviamente, si no lo atendemos en su tiempo, puede tener complicaciones que van relacionadas a, esta, a la distimia Las situaciones pueden estar relacionadas al trastorno eh, depresivo persistente como mala calidad de vida y falta de bienestar. Relaciones difíciles y conflictos familiares, dolor crónico y enfermedades en general, ¿no? Se puede convertir también en una depresión mayor, tener trastornos de ansiedad y otros trastornos en el estado de ánimo, abusar de sustancias, problemas en la escuela y en el trabajo, obviamente reducir su productividad, pensamientos o comportamientos suicidas, trastornos de personalidad y otros trastornos de salud mental. Entonces,
0: Wow, ¡Qué importante poner ojo en esto, ¿no? Yo creo que, bueno, también Gabriel está muy preocupado, ¿no? O sea, ¿a quiénes afecta esta enfermedad, este padecimiento, no? ¿Y cuánto dura? Porque estamos hablando de años, ¿no?
1: Exacto. Mira, mira, la distimia es uno de los trastornos más frecuentes en nuestros tiempos. Como les decía, podemos decir que casi un 30% de las personas padecen en algún momento de su vida una distinia. Afecta a las mujeres con el doble de frecuencia que a los hombres. ¿No? Entonces, al ser su intensidad no tan grande o tan grave como la de la depresión mayor, puede no ser detectada fácilmente por el entorno, pudiendo el paciente presentar una mayor vulnerabilidad para cursar otros trastornos. Entonces, la distimia puede durar semanas, meses, incluso años. Algunas personas eh, con distimia llegan a creer que ellas son así. O sea, pues es que, no sé, así soy, no le veo lo positivo a las cosas. No, es que así soy, pues no, no me río, no soy alegre, nada me causa felicidad. No, o sea, pero eso no es normal, y no llegan a identificar como una enfermedad, sino que lo justifican y creen que es un estado normal de su forma de ser. Y obviamente, pues, no va por ahí, ¿sabes? O sea, ¿Por qué? Porque tenemos que todos, todos en nuestro día a día tenemos diferentes estados de ánimo. A lo mejor empezamos el día con toda la actitud, y ¡ay, sí, no! que bonito, y que esto que... Y al mediodía pasa algo Ay, bueno, pues ya no me salió esto y nos vamos. A... Pero no así como... Ay, 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 ya no quiero saber nada de esto, ya no quiero hacer esto. Ya... Y una persona con distinia, pues sí es así, o sea, no, ya sabes qué, no quiero saber nada de este trabajo, no quiero saber nada de esta persona, no quiero, porque sus estados de ánimo son más inclinados hacia lo negativo, depresivos, que hacia el lado positivo.
0: Ok, y aquí la gran, yo creo, problemática o el hilo, ¿no? Muy delgadito es desde en qué momento, ¿no? Viene siendo ya un padecimiento de distimia y en qué momento es una depresión o simplemente es un estado de ánimo, o sea, es como que muy delgadito el hilo, ¿no? De hecho, Ajá. yo desconocía de este padecimiento, ¿no? Por acá nos dice Margarita, dice, buenos días, excelente información, y en verdad, no minimizar la intensidad de los síntomas. Se confunde con una apatía casual. ¡Exacto!
1: Exacto Margarita, tal cual. Ajá. Así, o sea, es que ¿no? yo soy una persona apática, yo soy una persona, así soy, o sea, no me gusta ir al cine, no me gusta ir al parque, no me gusta salir con mis amigos, ¿no? pero no
0: es normal. Y aquí yo tengo un una pregunta. O sea, si tú ya estás viendo, a lo mejor ya estás pensando en tu, no sé, prima, en tu hermano, en tu, ¿no? O tu propio hijo, ¿cómo puedes a uh, un doctor detectar esto, no? O sea, es. Es, ¿es llevarlo al doctor o al psicólogo o a dónde? Sí, es importante
1: ya que tú detectaste varios foquitos rojos de los síntomas que que mencionamos, es importante poner manos a la obra, llevarlos con algún terapeuta, con algún psicólogo, con algún psiquiatra, porque la mayoría de los casos, este tipo de de situaciones como la distinia requiere tratamiento tomado. Entonces, aparte de las terapias, por lo general el psiquiatra les va a dar algún tipo de, de medicamento. ¿Por qué? Porque, como mencionamos, pueden tener pensamientos de incluso llegar a quitarse la vida, suicidas. Entonces, pues eso no está bien. Y las terapias, el tratamiento y todo eso les va a ayudar a, a quitar toda esta situación, ¿no? Entonces, por eso es importante no dejarlo de lado y tomar tu terapia, acudir con una persona especialista que te ayude, porque también... No hombre, somos bien valientes. Ay, sí, lo tengo, pero yo solo salgo. O sea, no hombre, yo mañana me voy, mañana es viernes y me voy de fiesta y con eso se me quita y se me pasa. Y... Sí, se te va a olvidar un ratito que es diferente. Pero no te va a pasar. O sea, recuerden que a lo mejor estamos viendo el iceberg, nada más la puntita, pero todas las emociones, todos los sentimientos, las situaciones que te generó eso, ahí están, no las estás trabajando. Estás lo de arribita nada más. Y eso no es correcto. Sales del apuro momentáneamente. ¿No? Pero no es así. Ahora, tampoco vas a tener ni siquiera ganas de salir. Entonces, mejor levantar la mano y decir, vamos a que me ayuden, vamos con un especialista, porque quiero salir de esto. Siempre se los he dicho, es importante concientizar a la persona que está pasando por este tipo de situaciones de, y que esta persona diga, sí, necesito ayuda, sí, quiero. Porque lo pueden llevar con el mejor terapeuta, con el mejor psicólogo, con el mejor psiquiatra, pero si la persona no quiere, no se va a poder. Y luego, ¿quién queda mal? Ah, no, es que tal psicólogo, es que tal terapeuta, no sirve para nada, no la ayudó, no lo ayudó, no salió adelante.
0: Claro, y es la disposición de la persona, ¿no? Tiene que estar, eh, ahora sí, a las, con la ganan con las ganas, ¿no? Con, con la, que vea esa necesidad, porque muchas veces cuando estamos pasando por ciertas situaciones, no vemos nosotros la necesidad, ¿no? Nuestro alrededor sí lo ve, pero nosotros no, y de nada sirve llevarlos o que nos lleven a, a, a un terapeuta, inclusive al doctor, ¿no? Porque luego uh-huh. no te tomaste los medicamentos, o sea, como sea, o sea, no lo hacemos. Pero si tú ya estás viendo eh, a lo mejor pensando en alguien que tiene todos estos, o tú mismo, ¿no? Puedes contactar a Viri en sus redes sociales como viririanajackson.coach y ahí te pones en contacto con ella y, pues, bueno, manos a la obra, ¿no? A, a vivir Exacto. más felices y plenos. Aquí, ¿cómo afecta la distimia depresi- depresiva, amiga?
1: Así es, mira, pese a pasar desapercibida se ha evidenciado que, entre otros trastornos, la distimia es una de los que más acaba afectando la calidad de vida y repercute gravemente a quien la padece. Por ejemplo, la distimia en el trabajo. ¿no? Vamos a hablar, enfocados un poquito en el trabajo. Las personas que padecen distimia a menudo les resulta complicado realizar sus actividades diarias. Obviamente esto incluye el trabajo por lo que suelen pedir un tiempo de baja o incluso solicitar la prestación por incapacidad permanente absoluta. Porque, vuelvo a lo mismo, así como un dolor de cabeza, así como una gripa no te permite trabajar, una distimia, una depresión, es causa también de incapacidad. Entonces, los afecta también y obviamente dicen, ¿sabes qué? No puedo, no, no, no estoy siendo productivo, entonces mejor piden días o se van o dejan de plano de ir al trabajo porque no tienen ni ánimos para levantarse, ¿sale? Con la pareja también afecta la distimia. Teniendo en cuenta la sintomatología, es habitual que acabe teniendo un impacto en la pareja y a la vez se ha encontrado que una relación de pareja sana constituye uno de los factores de un buen pronóstico para la evolución de los trastornos del estado de ánimo depresivo. Entonces, Por lo tanto, la relación constituye un apoyo fundamental para ayudar a la persona a salir de la distimia. Si tú estás en una relación de pareja estable, bonita, que fluye y demás, pues te va a ayudar. Lejos de perjudicarte, te va a ayudar. Porque va a ser tu sistema de soporte, va a ser alguien que te impulse a salir adelante. Pero si no, pues va a ser alguien así como que te va a empujar para abajo para que no salgas de esa distimia, ¿Ok? También todo este tema de, del trastorno de, de la distimia, pues bueno, afecta a nuestro trabajo, afecta a nuestras relaciones de pareja, pero también afecta en la sexualidad. Y este es otro aspecto que hay que tener en cuenta y que también está relacionado con la pareja. Es que tanto el trastorno como determinados antidepresivos suelen producir una re- reducción del líbido. libido es el deseo sexual, entonces afectando también a la dinámica de la pareja y... O a nuestro bienestar individual. Entonces, te afecta tanto como tu pareja en todos los, ra- los ámbitos diarios y también en la sexualidad. Entonces, por eso mejor... Es que, ¿sabes que, amiga? Que a veces somos... Eh, pues dejamos las cosas para después, ¿no? O sea, ay, sí, después me atiendo, ay, sí, después voy, ay, sí. Claro. Pero... Si hacemos un análisis de, de todo lo que nos está afectando, en todo lo que se puede prevenir. Mejorar, ¿no?
0: Ándale, ah, también, desde prevenir, imagínate. Y aquí, por ejemplo, yo sé que tú nos vas a dar algunos consejos de cómo superar la distimia en caso de que ya lo hayas detectado. Antes de irnos a ello, déjame te comento algo que por aquí nos dice Margarita. Margarita ver, dice... Um, eso es lo importante, que la persona, la que está padeciendo y quiera recibir la ayuda, muchas veces cree que no necesita ayuda y se hace crónica la situación distémica. Qué importante, todo el mundo debe estar escuchar este episodio. Gracias, Viri. Gracias, Margarita. Gracias a ti. Ayúdanos a compartirlo,
1: Margarita. Sí, y, y, y tienes mucha razón, o sea, como les decía. La persona que padece esta situación, a lo mejor ella misma lo detecta, o a lo mejor algún familiar, pero si sí es un familiar quien lo detecta, este familiar debe ser consciente de la y decir, oye, ¿necesitas ayuda? como ves? Vamos con un especialista para salir de esta. Y la persona que está padeciendo lo decir, va, ¿no? Entonces, pero pues vamos a ver algunos consejitos para superar esto. Qué ojo. Acuérdense lo que les digo. Los consejos que vemos aquí, el ejercicio de PNL que vamos a hacer un poquito más adelante, es una ayudadita, es un empujoncito para poder empezar nuestro proceso de sanación. Así es. No, no digan, ah, es que yo ya me sané de la distimia porque vi el programa en
0: Sada Mujer. Ya, okay. yeah. no. No, 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 así no sucede. Necesitas, ¿no?, acercarte a, a un especialista, también a un doctor, pero aquí me encantaría que nos fuéramos con el número uno.
1: Ok, muy bien.
0: No reprimas tus emociones.
1: Somos especialistas, es que qué vergüenza, me van a ver llorar, me van a ver frustrada, me van a ver... Vivía Lucerito, y... ¿No? Reprimir las emociones nunca es una buena opción, ya que implica un gran esfuerzo por parte nuestra que esto acaba generando un desgaste tanto físico como mental. Además, a la larga, estas emociones reprimidas acabarán repercutiendo negativamente tanto en nuestro entorno como en nuestra salud mental. Acuérdense que el cuerpo grita lo que la mente calla. Entonces, tarde o temprano salen esas emociones reprimidas. Mejor, dilo, grítalo, víbralo, porque las personas que están a tu alrededor, que realmente te aman, te estiman, se preocupan por ti, no te van a juzgar por verte llorar, por verte triste, por verte frustrada por alguna situación. Al contrario, te van a apoyar. Entonces, no te reprimas.
0: Y nos vamos al número dos. No te culpabilices. la <ríe> qué importante es esto, porque lo hacemos en automático, ¿no? sí.
1: En automático, exactamente. Y esto obviamente también tiene que ver, como comentábamos hace un momento, con el autoestima. Porque como la autoestima está tan baja, es que yo tengo la culpa, es que yo fui, es que yo esto. Es habitual que las personas que padecen depresión se sientan culpables por sentirse como se sienten. ¿Me explico? No obstante, padecer un trastorno mental no es una elección, al igual que tampoco lo es tener una enfermedad física. O sea... Yo no digo, hoy voy a amanecer con migraña. Sí, ¿por qué no? ¿No? O sea, tampoco decimos, hoy voy a amanecer con ansiedad, hoy voy a amanecer depresiva. No es algo que podemos elegir. Nos llega, nos da, y así es la situación. Entonces, tenemos que afrontarla, porque además tampoco suelen tener una única causa, sino que surgen por una combinación entre distintos factores. Por eso es que les comentaba yo, cuando vimos lo que es la programación neurolingüística. Cuando tú vas a terapia, haz de cuenta que ves nada más la puntita del iceberg. Pero ya cuando estás con una programación neurolingüística, como las terapias que pueden llegar a tomar conmigo, si ustedes así lo deciden, nos vamos hasta abajo. Analizamos todo, 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 heridas emocionales de la infancia, acontecimientos, trastornos, o sea, todo, 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 para poder llegar a la punta del iceberg y sanar. ¿me explico? Entonces, no hay es.
0: y nos vamos al número tres, escribe sobre tus emociones.
1: ¿Esto Qué es que amiga? Creo que Gabriel quiere opinar porque él también escribe sus emociones. Entonces, <ríe> en determinadas ocasiones vemos que nuestros pensamientos fluctúan de un lugar a otro padeciendo que no tenemos control, o sea, parece que nos queremos como volver locos, ¿no? No tenemos control sobre ellos. Es por ese motivo que escribir nos puede ayudar a ordenar nuestros pensamientos y liberarnos poco a poco de aquellas emociones que nos generan dolor. Y a veces el, el sacarlos, el escribirlos, el plasmarlos, minimizamos la importancia o la mejoría que nos puede llegar a, a dar, pero de verdad, Si escribimos nuestras emociones y luego las leemos ya en forma ordenada como las transmitimos, vamos a tener otra perspectiva de lo que estamos pasando y vamos a empezar a sanar esa situación que nos está afectando en ese momento. Esa emoción que estamos sintiendo, enojo, frustración, tristeza, alegría, felicidad, la emoción que quiera que estés viviendo en ese momento, escríbela. Di cómo te sientes con detalle, punto y coma. Entre más claras y específicas seamos, es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque así nuestro, nuestro subconsciente entiende mejor la información, ¿sale?
0: Así es, Si nos vamos al número cuatro, dice, cuida de tu alimentación. ¿Cuántas veces comemos lo primero que encontramos, no? Porque hay que irnos rápido al trabajo o a las actividades y y no nos alimentamos sanamente, ¿no?
1: Exacto, si bien la alimentación no puede curar un trastorno mental, eso es un hecho, ¿no? Pero este influye de manera directa a la química de nuestro cerebro, es ahí donde está el apoyo o la ayuda que nos da la buena alimentación. De hecho, amiga, se ha encontrado que los alimentos pueden influir en la producción de determinados neurotransmisores. Entonces, por lo tanto, el consumo de alimentos saludables puede aumentar una mejora de la salud mental. Entonces, no lo echemos en saco roto, alimentémonos bien. Aparte de para trastornos mentales, nos ayuda para Ah. muchas cosas, ¿no?
0: Así es. Y por ahí dicen mucho, ¿no? De las nueces y todos estos frutos secos que son buenísimos, ¿no? Pero bueno, vámonos al quinto que dice, haz ejercicio al aire libre. ¿Qué tal, eh? (ríe) Al aire libre. Al
1: aire libre. Hay que ejercitarnos físicamente de manera moderada y regular. Esto constituye un gran apoyo en el tratamiento de la distimia. ¿Por qué? Porque simplemente el irte a caminar al parquecito que tenemos cerca de la casa, a las áreas verdes, al bosque de la ciudad, o lo que tú quieras, simplemente eso te, te ayuda, te hace salir de tu habitualidad, de tu día a día, y te ayuda como que a ordenar tus ideas, a tener otros tipos de pensamientos. Por eso es que ayuda muchísimo y es un gran apoyo en el tratamiento de la distimia. El sol... Y el aire libre son necesarios para el mantenimiento de una buena salud mental. Entonces, vamos a caminar. Si no queremos que las pesas y que las abdominales y que la lagartija, casual caminar 15, 20 minutos, media hora, el tiempo que tú consideres eso, el ya salido de tu rutina diaria, te va a ayudar muchísimo.
0: Así es. Ya lo veíamos el miércoles pasado que tuvimos depresión en adolescentes y hablábamos mucho de esta parte, ¿no? Del sol, cómo nos ayuda con la vitamina D, cómo nos da eh, eh, ese, eh, que es donde nos ayuda a generar la serotonina, ¿no? Entonces esto, todo es un porqué, ¿no? Y aparte es gratis. Y vámonos al número seis. dice establece rutinas.
1: Pese a que en ocasiones cuesta mantener ciertas rutinas, lo cierto es que estas nos ayudan a tener una estabilidad emocional y mental. Por eso es recomendable que marques tu horario de sueño, de comida, de trabajo, de descanso, etc. Estructurar tu día a día con objetivos que sean alcanzables, eso nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor. A veces nosotros mismos somos los que nos provocamos la frustración porque decimos, hoy voy a hacer esto, 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 y hacemos una larga lista de cosas que de entrada sabemos que no nos va a alcanzar el tiempo para hacer. Y eso nos genera frustración. Entonces, Hay que ser objetivos al momento de hacer nuestro día a día. Por eso es mejor planearlo, dormir nuestras horas correspondientes diarias, descansar a gusto, alimentarnos bien, ¿vale?
0: Sale, me parece perfecto. Y nos vamos sí. al número siete y último, es contacta con tu red de apoyo. Primero que nada, a mí me gustaría que la gente que nos está viendo se pregunte, ¿cuento con una red de apoyo? Muchas veces ni tan siquiera contamos con ello, ¿no? Tenemos a las amigas a lo mejor del cafecito, eh, a la familia, pero no tenemos una red de apoyo, ¿no?
1: Exactamente. Es importante construir esa red de apoyo y estar conscientes de que de una u otra manera la tenemos. A veces es que no nos damos cuenta de la autoestima, lo mucho que nos afecta nos beneficia. Pero muchas veces nuestra, nuestra misma autoestima baja no nos permite ver que ahí están nuestros amigos, que ahí está nuestra familia para apoyarnos. No, es que únicamente quiere saber el chisme. No, es que únicamente le interesa saber lo que hago. no es que Y no es así. Es una preocupación genuina, es una preocupación de realmente ayudarte a salir adelante. o
0: nomás si les platico me van a decir es que ya deja de fumar o ya deja de tomar, ¿no? Entonces la red de apoyo no necesariamente va a ser la que te diga lo que tú quieres escuchar, escuchar. no sino todo lo contrario muy probablemente (risa) (risa) Amiga, dime que nos vamos a ir a nuestro ejercicio
1: Vámonos a nuestro ejercicio antes de que nos gane el tiempo
0: (risa) sí Oye, o que Gabriel nos quite los micrófonos porque anda hoy con muchas ganas de querer Hablar.
1: Muy bien. <risa> Hermoso. Cerramos nuestros ojos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos nuevamente. Exhalamos. Inhalamos por tercera ocasión exhalamos y ahí estamos en un cuarto oscuro con muy poca luz nos sentimos tristes, frustradas por ciertos acontecimientos que hemos estado viviendo que no nos dejan sonreír, no nos dejan vivir en paz, tranquilas tranquilos frente a nosotros en ese cuarto oscuro tenemos una caja y en nuestras manos tenemos cada una de esas situaciones que nos generan tristeza, que nos generan dolor, que hoy en día nos generan preocupación, que no nos dejan salir adelante, creemos que no podemos salir de ellas desde tu mano Lleva esa situación o esas situaciones a esa caja. Déjalas caer. Ve cómo cada una de esas situaciones al momento de caer en la caja se destruye, se deshace. Al momento de que tú dejas caer esa situación a la caja. Sale ese coraje. Ese enojo. Ese sentimiento de tristeza. El sentimiento que sea que tú tienes. Sale. Se deshace junto con esa situación. Que está en esa caja destruida. Y hay otra situación más. La volvemos a aventar a la caja. Se vuelve a destruir. Vemos. Como cada una de esas situaciones que estamos aventando a la caja se van destruyendo por completo. Se van haciendo polvo. Cada una de las situaciones que vamos dejando caer a esa caja nos va liberando. Nos va generando un sentimiento de paz. De tranquilidad. Nos quitamos un gran peso de encima. Entre más llena está la caja. Más libres. Más ligeras nos sentimos nosotros. Ahora en este momento. Cierra la caja. Séllala ponle cinta ponle el té fuerte que no se puede abrir y aviéntala la más lejos que puedas de ese cuarto ahora en ese momento abre la puerta del cuarto sal y ve cómo ahora te irradia la luz del día El sol. Todo está iluminado. Alrededor de ti hay una luz amarilla que te irradia paz, tranquilidad. Te genera tanta felicidad. Te da tanta paz. Que ahora sabes que cualquier situación que puedas tener, cualquier acontecimiento que te pueda pasar, tienes el poder de solucionarlo y controlar tus emociones a favor para que todo salga de una mejor manera te sientes libre te sientes en paz y ahora con esa sensación de libertad con esa sensación de que te quitaste un gran peso de encima inhalamos Exhalamos, inhalamos nuevamente, exhalamos, inhalamos por tercera ocasión, exhalamos y abrimos nuestros ojos poco a poco hasta llegar al aquí y a la hora.
0: Oye, Gabriel dijo que eh, fue demasiado. Mira. Sí. <risa> Oye, fue mucho su enojo. Sí. Me encantó cómo nos fuiste llevando. Me, me encantaría que nos dejaras con una frase.
1: Claro que sí, claro que sí, amiga. Ya saben, la frase del día de hoy es que la preocupación es como una mecedora, uh-huh. te da algo que hacer, pero nunca te lleva a ninguna parte.
0: ¡Wow! Me encantó, es que si lo reflexionamos, ¿no? Y nos comparamos con una mecedora, definitivamente, ¿no? Ahí estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas, pero no vamos a ningún lado.
1: Uh-huh. Exactamente.
0: Pues y únicamente... Ajá.
1: Nos va a dejar una depresión, una distimia, nos va a generar ansiedad
0: y que ganamos. Nada. Por acá nos dice Margarita, muchas, muchas gracias a ambas. Las abrazo. Fuertemente. Ay, Igualmente, Margarita. Fuerte, Margarita. Un, un fuerte abrazo, fuerte abrazo, mi querida Viri, y pues nos vamos el día de hoy con este gran conocimiento, lo que es la distimia, porque me declaro que yo no sabía que era la distimia, pero bueno, ya aprendimos y a poner ojo a esto, ¿no?
1: Exacto, todos los días aprendemos algo nuevo.
0: Así es. Abrazo fuerte, bendiciones. Bendiciones, excelente semana.